0: Olha a sua volta. Onde você está? Você está em casa? É provável que sim. Afinal, ainda estamos em quarentena. Nos vemos obrigados a ficar em casa e o medo de sair na rua agora não é mais uma questão de segurança. É principalmente de saúde pública. Agora, você consegue olhar para sua casa e entender como ela afeta a sua vida? Qual é a importância que a sua casa tem na sua saúde e bem-estar? Sua casa é bem ventilada? Ela recebe bastante luz solar? Você tem espaço suficiente e uma estrutura adequada para ter uma vida de qualidade?
1: E com quantas pessoas você vive? Como que é o seu relacionamento com essas pessoas? Você divide o seu quarto com alguém? Ou você pelo menos tem um espaço em que você pode ficar sozinho?
2: O que tem no entorno da sua casa? Onde ela se encontra e como é a sua vizinhança? Ela é muito barulhenta? Você tem privacidade? Sua vizinhança tem escola, mercado, hospital... Saneamento básico?
0: É dezembro de 2020. Essa pandemia causada pelo coronavírus vem nos fragilizando há nove meses. O lugar onde já passávamos boa parte dos nossos dias é agora a atmosfera quase única das nossas vidas. Bom, pelo menos para quem tem onde morar, né? A nossa casa hoje tem mais impacto em nossas vidas do que nunca. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou o Gabriel. E
2: eu sou o João. Esse é mais um episódio do Futacor Podcast, e no nosso papo de hoje a gente vai conversar sobre a influência que a moradia tem na saúde das pessoas. Para esse episódio a gente convidou duas professoras, Miriam Ihares, doutora em psicologia comportamental, e Lívia Mutinelli, doutora em planejamento urbano e regional.
0: começar a conversa do episódio de hoje, a gente vai chamar a professora Miriam para tentar entender melhor qual que é a influência que o ambiente que a gente está inserido tem no nosso psicológico, como que essa influência está sendo ampliada durante a pandemia. Primeiro, a gente precisa entender o que é psicológico
3: tudo bem. Então, olha, esse termo ele acaba sendo muito geral e como normalmente as pessoas acabam reduzindo o termo o emocional, quando você fala como afeto psicológico, as pessoas já estão pensando imediatamente de como a pessoa foi afetada emocionalmente ou, às vezes, pensam em saúde mental. né? E quando você pensa em saúde mental, as pessoas normalmente pensam apenas em estresse e depressão. Porém, quando a gente fala do psicológico, o termo é muito amplo. E então eu me posso referir sim a emoções, mas tudo que a gente faz, estritamente falando, ele é psicológico. Tudo que a gente faz é comportamento. E tudo que é comportamento já entra no âmbito do psicológico. Então é só essa perspectiva em relação ao psicológico, como afetar o psicológico. Eu vou centrar a minha pergunta mais na minha área de conhecimento que tem a ver com como a gente distribui nosso comportamento ao longo do tempo, quais são nossas preferências e como o que fazemos acaba mudando o nosso comportamento, acaba mudando quando nossas opções mudam, que seria o caso que a gente tem neste caso de isolamento. E então, é desde esse ponto de vista, esse ponto de vista ou essa área que estuda como a gente distribui o nosso comportamento, ou o que a gente faz, é a área chamada tipicamente de escolha.
1: A gente tem no nosso dia a dia, né, uma uma grande liberdade para fazer uma série de coisas. A gente pode escolher entre sair de casa, ir para algum lugar, fazer alguma coisa, assistir uma coisa, comer outra coisa, é, ir visitar alguém. E durante o, a, a época de pandemia, né, a gente está sendo privado de uma série desses estímulos. A gente não tem mais a liberdade de sair da nossa casa para ir fazer alguma coisa. E todo o nosso dia ele tem se baseado em coisas que você pode fazer dentro de casa, né? E quando você limita uma série de, de coisas que você podia fazer antes, então, eu não posso mais sair de casa, e esse tempo que eu antes poderia sair de casa, agora eu tenho que gastar dentro de casa, então coisas que a gente faz dentro de casa começam a ser é, ampliadas, né? Comportamentos começam a ser ampliados.
3: Olha, tudo que a gente faz, a quantidade de coisas que a gente faz, o tempo e esforço que a gente dedica a cada uma dessas coisas que a gente faz, vai depender do nosso ambiente, do que o nosso ambiente nos oferece como opções. Então, tem duas coisas que a gente sabe que determinam principalmente o quanto eu faço uma coisa ou como eu distribuo, ou seja, quanto tempo eu dedico a fazer cada uma dessas coisas. Uma coisa vai ser e aí então voltamos ao nosso ambiente. Vou chamar de ambiente. Ambiente é todo que não sou, eu, que está fora de mim. A quantidade de alternativas que ele me oferece e a outra coisa não são só as alternativas, as consequências de que eu faço quando eu faço uma coisa ou deixo de fazer uma coisa. Se a pessoa se comportou de certa forma ou preferiu fazer uma coisa em vez de outra, eu observo o ambiente, quais alternativas e quais são as consequências de cada uma dessas alternativas. Muitas vezes a gente fala no dia a dia que o que você faz é recompensante e que por isso você faz isso. Pois é, essa é a consequência. Então, quando a consequência do que você faz, por exemplo, ah, pintar e o quadro é recompensante, escovar os dentes e meus dentes... Meu hálito fica fresco meus dentes limpos. Essas são consequências das coisas que eu faço. Outras vezes eu faço as coisas para evitar consequências que eu chamaria de ruim. A gente chama na, na terminologia técnica de aversivo. Então eu, por exemplo, chego cedo no trabalho para evitar ser despedido ou ter um desconto do meu salário, né? Então já não é porque é uma coisa boa, é porque eu estou evitando uma coisa ruim. E muitas dessas coisas eu não posso fazer simultaneamente. Essas coisas a gente fala que o ambiente me oferece ou alternativas, usando um termo é um pouco mais usado pela área, né? a gente fala que temos alternativas que concorrem. E, ao final, o que acontece é que eu vou estudar, observar o porquê, como, o que determina eu fazer uma coisa em detrimento de fazer outra, porque muitas delas eu não posso fazer simultaneamente.
2: É, como foi dito, certas coisas se ampliam com a pandemia, né? Se uma pessoa, no momento em que ela ficava em casa antes da pandemia, ela já se sentia confortável, se sentia bem, tinha acesso à infraestrutura, internet de qualidade, entre outras coisas, essa parte, pelo menos a parte física, ela vai se ampliar agora na pandemia. Ela vai continuar se sentindo mais confortável, pelo menos nessa parte física. Mas, no outro extremo, se a pessoa já vivia num ambiente insalubre, num ambiente que ela não tinha acesso à infraestrutura, num ambiente em que ela não se sentia bem, isso também vai se ampliar. Então, vale para os dois extremos.
0: Essa influência,
2: e a Miriam comenta
0: isso com a gente, realmente vai variar de pessoa para pessoa. Porque muitas pessoas estar dentro de casa significa ter recompensas boas. Porque você tem um ambiente confortável dentro da sua casa, tem elétrica tem banho quente, tu tem uma relação boa com a tua família, o teu quarto é bem equipado, tua cama é muito confortável. A pressão que você estava tendo no dia a dia, ela pode ter sido aliviada pela pandemia. E por mais incrível que pareça falar isso, para muitas pessoas, a pandemia pode estar tendo um impacto bom no psicológico. Mas claro que não é majoritário.
3: Tem várias variáveis que nos vão ajudar a entender qual é o impacto psicológico que vai ter para essa pessoa em particular. Eu tenho escutado de várias pessoas que elas estão enlouquecendo. Estou escutando de outras pessoas que estão deprimidas, mas também estou escutando outras pessoas que estão muito felizes. Mas pensando justamente, a primeira pergunta que me vem na cabeça é quais são as consequências do isolamento para essa pessoa em particular? Então vamos por pessoas que com esse isolamento tiveram uma redução drástica dessas fontes que eu chamei de recompensa, a gente chama fontes de reforço, positivo ainda, então quero dizer, elas pararam de fazer coisas ou de ter alternativas de poder fazer coisas que elas gostavam. Contato social com os outros, que é uma coisa muito importante fazer esportes, indo até mais extremo, algumas atividades de pesquisa já indo, extremo não, mais específico. A gente vê que tem estudantes extremamente angustiados porque eles pararam de fazer uma coisa que eles gostam e ao mesmo tempo só pode ter consequências importantes na formação dele e até no título, a demora do título, né? Então, como o psicológico? Olha, depende. Se eu tenho uma redução drástica de alternativas, eu sei que o que vai. É, posso ter duas coisas que vão acontecer. Uma, a pessoa começa a fazer muito mais de algumas coisas, ela diversifica seu repertório, por isso temos um monte de gente fazendo pão recentemente, né? <risos> é, então, uh, essa é a questão. As pessoas uh, têm ido adequando, porque aquelas coisas ficaram poucas digamos menos coisas para fazer mas essa parte é boa mas a gente tem visto por exemplo aumento da violência doméstica é claro que não vamos explicar só porque a pessoa não tem mais nada que fazer começar a bater na outra tá não é tão simples de jeito nenhum porém porque tem outra série que outros aspectos emocionais até históricos mas você vê que certos comportamentos, às vezes, que não são tão saudáveis, e não quero nem pensar em violência, que isso já é desastroso, é, eles começam também a aumentar em frequência. A gente espera que isso aconteça. Aumentam em frequência de outros comportamentos que tinham baixa frequência, veja, não era de comportamentos inexistentes, mas que eles já tinham baixa frequência. Você vê isso em modelos animais, por exemplo.
0: Beleza. Então a gente percebe o que vai direcionar ou dizer esse impacto que a pandemia está tendo, o impacto que é essa ampliação das consequências de estar isolado e suprimir determinadas coisas que você fazia, vai ser bom ou ruim para o seu psicológico? O balanço entre as consequências aversivas e as consequências recompensantes que você está tendo de ficar em casa, né? A gente pode comparar, por exemplo, igual eu tinha reforçado antes, uma, muitas vezes, uma pessoa que está numa casa inadequada, ela pode estar tá tendo é, um impacto muito negativo, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que mora muito longe do trabalho, pega trânsito ou tem que ficar no transporte público por horas no seu dia, está tendo muito mais tempo entre aspas, livre do que ela estaria tendo no seu dia a dia. E para algumas pessoas, isso pode estar tá sendo bom e o ambiente que ela tá agora
1: permite que ela se sinta confortável, não estar no trânsito é bom. Uhum. E isso que fica muito importante da gente entender, né? Que é essa coisa da, da subjetividade, assim, do individual, de que a pandemia e esse momento de isolamento realmente pode afetar as pessoas de maneiras muito particulares. E mesmo, como o João colocou antes, né? Uma pessoa que já se sentia bem em casa no momento pré-pandemia, não necessariamente vai continuar se sentindo bem em casa, porque... As consequências das coisas que estão acontecendo ali dentro são diferentes agora. Então, às vezes, a pessoa se sentia bem em casa porque tinha uma relação X com os pais, via eles ali de manhã, durante a tarde estava no trabalho, estava na escola, não se estressava assim com, com família, por exemplo. E agora, no momento da pandemia, está o tempo inteiro dentro de casa e às vezes fica um clima tenso entre família, pai e mãe falando na cabeça, e, e isso muda completamente. É uma situação muito delicada, assim, muito variável de pessoa para pessoa. E eu acho que isso é o mais importante da gente ter em mente. A gente tem exemplos de pesquisas ou testes
0: laboratoriais que demonstram a influência que o ambiente adequado tem no indivíduo.
3: A minha área, ela por muitos anos esteve muito centrada na dependência de drogas. Com esta perspectiva, né? Eu vou citar um exemplo que está super trilhado de ser citado, mas ele é muito bonito e a gente fez trabalho disso no laboratório e observou uma coisa semelhante. É um experimento bem famoso, era consumo... Eu não lembro qual droga, era, acho que era álcool, mas não tenho certeza, pode ser cocaína também. Eu lembro que era, uma, era o consumo de uma droga oral. Nessa pesquisa, eles colocaram ratos isolados sozinhos, porque essa é uma coisa importante. Na, no meu laboratório, a gente controlou a questão de eu não ter enriquecimento ambiental, que é como a gente chama o parque de ratos, ter um ambiente cheio de coisas mais sozinhos com outra pessoa com um ambiente todo pobre, né? Nesse experimento, era um ambiente... eram dois extremos, ou era o rato sozinho em uma gaiola, ou era o rato em um parque de diversões, praticamente. Quer dizer, eles tinham muitas coisas davam muitas consequências. Então, ele apertava aqui e recebia a comida, em outro, ele fazia outra coisa e recebia água, ele recebia aqui, ele tinha interação social, enfim. Parecia, de fato, um parque de diversões. E eles tinham também uma opção, que era consumir a droga, né? E foi que eles observaram. Ratos que tinham todas essas opções, eles acabavam consumindo muito menos a droga. Na medida em que, quando você tira essas opções do rato, eles começam a consumir mais a droga. Mas você vão dizer: ah, bom, mas é álcool, veja bem, ele está deprimido e está consumindo a droga para se sentir menos triste. Não, a gente replica isso quando você coloca coisas tão simples como água com açúcar. Então, você coloca o rato em um ambiente cheio de alternativas, enriquecido com cordas, com não sei o que, e com outros ratos, o consumo de açúcar dele também é muito menor do que quando você deixa ali sozinho. E se você vai retirando, cada vez mais ele consome mais açúcar, por exemplo. Quer dizer, você sempre que tira do ambiente, uma alternativa, você espera que algum outro comportamento aumente. Isso é parte. Faz sentido, porque a pessoa não fica num vazio, né? Alguma outra coisa eu vou fazer. Ela pode ser uma coisa nova, ou eu aumento a frequência de fazer qualquer outra coisa.
2: Depois dessa nossa conversa, eu vejo que é importante a gente conversar sobre a habitação em si, né? E como que ela afeta a nossa saúde de várias maneiras. Como uma habitação inadequada pode piorar nossa saúde e como uma habitação adequada pode trazer benefícios para a nossa saúde. Então, a gente tem que buscar entender um pouco mais o que, que é essa habitação adequada. Porque essa noção muda muito de tempos em tempos. Por exemplo, nos anos 50, na França... Só a presença de água e gás gera o suficiente para considerar a habitação adequada. <risos> tipo, não precisava nem de um vaso sanitário e um sistema de esgoto, e você já estava morando entre aspas, muitas aspas, bem. Cara, como assim? E é
0: incrível porque a gente usa esse termo, né? Principalmente a gente da arquitetura. Habitação adequada, casa adequada, ambiente adequado, a torta é direita. E a gente percebe que isso não é consenso nem da história desse termo e nem hoje em dia no é mundo, né? E muitas pessoas têm a ideia de que a habitação adequada é só ter um teto para proteger da chuva e um capa deitar e cair morto. Mas a gente, mas é claro que a gente não é deixado em nenhuma definição sem nada que reja isso. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem uma legislação que tenta, pelo menos, Tá? diretrizes e normas o quê? que deve ter de mínimo numa habitação. Mas a gente vai discutir mais para frente também, que a gente sabe que não é bem assim.
1: Uhum.
2: É, sim. Então a gente pode ver que essa questão de habitação adequada, ela é definida por um contexto histórico e regional onde ela está inserida, né?
1: Com certeza.
2: Pra gente
0: tentar sistematizar, pelo menos categorizar essa relação que a casa tem com a saúde, essa relação direta, a gente está usando um, um artigo que o nome é Habitação e Saúde, da Suzana Pasternak, que é uma professora da, da FAO, na USP. E nesse artigo ela separa como que é essa relação de causa e consequência do ambiente da casa. Uma das primeiras coisas que ela coloca é essa relação direta das necessidades fisiológicas com a casa, ou seja, as necessidades fisiológicas de quem mora na casa com o ambiente, se esse ambiente supera essas necessidades. Quando a gente está falando de necessidade fisiológica, a gente não está falando só do que a pessoa precisa para sobreviver. Uma grande diferença entre sobreviver e viver. A gente sabe que sobreviver é só o que tu precisa para se manter vivo e para ter, entre aspas, uma sobrevida. Enquanto que viver é uma coisa muito mais ampla abrange muito mais coisas. Não necessariamente viver é a mesma coisa para todas as pessoas também, né?
1: Sim. Quando a gente fala dessas necessidades né, fisiológicas que a gente quer trazer sobre o ambiente interno assim, da nossa casa, a gente está falando de, por exemplo, a sua casa ter uma temperatura que tá adequado, assim, não é uma casa que fica muito quente, por exemplo, em dias muito quentes, ou uma casa que não consegue reter o calor em dias muito frios e você passa frio dentro da sua casa ou até, por exemplo, questões de mofo, são questões de você ter um ar puro, sabe? Dependendo da região onde você mora, do, do que tem no seu entorno, você não vai ter um ar puro ali, isso é uma, uma relação direta com a tua saúde respiratória, sabe? É o ar que você e a sua família estão ali respirando o tempo inteiro.
2: É, se você mora numa casa que ter uma condição de ventilação bem estabelecida, tipo, com ventilação cruzada ou qualquer outra estratégia de circulação de ar, o ar vai ficar sempre se renovando lá dentro. Então, você acaba não ficando nesse ambiente, vamos falar assim, poluído o tempo todo.
0: E além disso, além dessa troca de ar, né, e essa temperatura adequada que a gente tá tendo, é muito importante a gente conseguir se locomover dentro de casa, conseguir fazer as coisas básicas, assim. A gente sabe que tem muita casa que é ou superlotada ou muito adensada. Em determinadas coisas, que para muitas pessoas é o básico, para essas pessoas vai ser muito difícil de fazer, de se locomover, de pegar as coisas, de construir coisas, de fazer AD, de fazer home office. E então, pela coisa, né? A casa ser casa, outra coisa é a casa ser trabalho e escola ao mesmo tempo,
1: né? Sim. E isso aí você cria uma, uma situação que é bem complicada, né? Colocando esse exemplo do Lucas, né? De você estar numa casa que tem muita gente, por exemplo. Você tem uma falta de privacidade. Você tem que ficar o, o tempo inteiro compartilhando espaço com seus familiares. Isso gera estresse e esse tipo de coisa tem uma relação direta com a saúde mental da pessoa, por exemplo. Então, você não tem um espaço para você. Tirar pra si, sabe? Eu vou falar até um exemplo pessoal meu, de que eu fiquei um tempo na casa dos meus pais e eu não tinha um quarto, então... Todo o tempo que eu estive na casa dos meus pais, eu ficava na sala. Ou eu dormia na sala, ou estava no computador na sala. E isso, pra mim, foi extremamente desgastante, sabe? Não ter um cantinho que eu podia sentar e ficar sozinho ali, fazendo minhas coisas, sem ser obrigado a interagir com o outro. Então, esse estresse que a gente acaba sendo submetido nessa situação que a gente está vivendo, também é uma coisa que está diretamente relacionada com a nossa saúde. Se você for parar para pensar, aqui no Brasil, 30 milhões de pessoas vivem
0: em residências superlotadas, que é o que a gente considera de mais de duas pessoas por ambiente, elas passam diretamente a esse problema, né? Falando em saúde mental, não só a privacidade vai ter essa influência, a gente conversou muito com a Amília como que todo o ambiente vai ter uma influência direta no teu psicológico na sua saúde mental, e agora falando diretamente sobre a casa... Tu tem uma vida familiar também, tu tem uma vida familiar estruturada, tu se dá bem com a tua família, agora que a gente tá tendo que passar esse tempo com a família. Isso influencia diretamente como que tu vai lidar mentalmente com isso, né? E além de além de coisas físicas da própria casa, como a facilidade de tu corrigir determinados problemas que a casa tem, tipo infiltração, quebrar telha, a gente é a casa ela tá constantemente por a ação do tempo, né? É, tendo que ser reparada a gente percebe que isso vai, ser um desgaste, vai ter um desgaste mental enorme para aqueles que vão reparar, né?
2: Além dessa questão de dificuldade de manutenção, a gente também tem que pensar na questão de segurança, né? Contra acidentes domésticos. Porque isso é uma questão importante. Os acidentes domésticos, eles impactavam a saúde pública antigamente muito e ainda impactam atualmente. É, nesse estudo da Suzana Pasternak, ela fala que na década de 60, no Canadá e nos Estados Unidos... A mortalidade por acidentes domésticos era duas vezes maior do que por tuberculose na década de 50. Então, era uma coisa... Um, era um problema público isso, sabe? Então, se você tem uma casa que não te oferece uma segurança material, uma proteção contra fogo, inundação, choque, queimadura e queda mesmo, que ainda é um problema grande hoje em dia, isso vai impactar diretamente a sua saúde física e a mental, né?
1: Uhum. Mas isso eu acho que também é uma questão muito de contexto, né? Algumas coisas, né? Porque, por exemplo, uma proteção contra inundação. Eu não, eu não sei se tem proteção contra inundação aqui em casa. Na real, aqui em casa até tem, porque aqui em casa já inundou. E a Rosemary contou que tem proteção sim. Mas em lugares em que isso não, isso não é uma, uma questão, né? Tudo bem, mas imagina você ver num, num local em que você tem constantemente muita chuva ou tem alagamento E a sua casa não tem esse tipo de proteção, sabe? Você tá constantemente com medo de perder tudo que tem na sua casa, sabe? isso é uma coisa que, meu, meu Deus do céu, isso causa um, uma pressão, um estresse, uma situação horrível, né, pra gente viver o nosso dia, assim.
0: Sim, pensa comigo, se a gente mora até que num lugar privilegiado aqui de Florianópolis, e se a nossa casa não fosse elevada em relação ao pátio, já teria visto, você sabe, né, a nossa casa já teria inundado várias vezes, Área. Porque o nosso pátio já
1: inundou várias vezes. É, é, a gente já teria visto essa casa inundar algumas vezes. <risos> Ele vira uma piscina gigante.
0: Mas a gente vê que a principal, o principal jeito de prevenir esse tipo de acidente, inundação, desabamento, é não morar num lugar suscetível a isso, né? Só que a gente. A realidade da habitação e da ocupação. É, da habitação brasileira não é essa, né? As pessoas não necessariamente têm 100% de propriedade para escolher onde elas vão morar. Se elas pudessem, elas não escolheriam determinados lugares. Isso é muito importante Sim. a gente em mente, né?
2: Além de tudo isso que a gente já falou, eu acho que é importante a gente tocar no assunto que fica ainda mais importante no momento em que a gente está vivendo, né? Nesse momento de pandemia, a gente pensa um pouco mais sobre a relação da casa com a transmissão de doenças. porque a casa, dependendo de como ela foi projetada e como é a disposição dos ambientes, das aberturas, ela pode ser um vetor grave de transmissão de doenças. E isso se faz ainda mais presente quando a gente pensa na situação das periferias, das favelas, que além de as próprias casas serem inadequadas, todo o ambiente em que elas estão inseridas são inadequados, por conta desse grande adensamento, a falta de infraestrutura. Então, tudo isso colabora para potencializar a transmissão do vírus nesses locais.
0: E é evidente como que o ambiente da tua casa e, como que, e onde que a tua casa está inserida na cidade influencia em doenças transmissíveis. Se a tua casa tem um ar puro, e que a gente estava falando sobre troca de ar, não é só uma necessidade fisiológica. Uma troca de ar é muito importante para que não aconteça também uma transmissão de doenças aéreas. A gente sabe que gripe e outras doenças que são transmitidas pelo ar, elas têm maior incidência no inverno, por exemplo, muito porque as pessoas estão mais fechadas, as pessoas estão em ambientes que não têm uma troca de ar tanto. Né? O próprio acesso ao saneamento básico e em determinadas infraestruturas urbanas a sua casa tem, também vão estar relacionadas com a transmissão de doenças. E isso fica muito claro quando a gente vê os estudos que mostram a disseminação do coronavírus em São Paulo, em que nas regiões mais periféricas, essa dissem... e consequentemente nas regiões onde as casas são adequadas ou irregulares, é também as regiões onde a transmissão por dentro de casa, transmissão comunitária, mas acontece. Assim. Agora que a gente entendeu melhor quais são as influências internas da casa na saúde, dá para analisar também as influências externas da nossa casa começando pelo entorno imediato que é tudo aquilo que está em volta da tua casa mesmo então isso vai entrar em relação com os teus vizinhos a infraestrutura que chega nessa, nesse lugar que tu está se tem acesso a, a lixo se tu tem acesso a, a água encanada como a gente disse, se tem praças do lado da tua casa se tem prédios muito grandes na frente da tua casa que impedem a passagem de luz tudo isso vai influenciar na tua saúde física e na tua saúde mental.
2: Essa questão de onde a casa está inserida na malha urbana é importante não só no entorno imediato, mas numa escala mais ampla, né? Tipo, o acesso a toda uma infraestrutura da cidade de maneira mais fácil, querendo ou não, nesse momento de pandemia, isso não teve um impacto tão negativo na vida das pessoas que já tinham uma facilidade para ir no mercado, numa farmácia, no num hospital. Eu dou meu exemplo mesmo lá em divinópolis eu moro na periferia, né? E se eu quero suprir as minhas necessidades básicas de fazer as compras do mesmo supermercado ou comprar meu antialérgico, o remédio para enxaqueca na farmácia ou até ir no hospital se eu estiver passando mal, eu vou ter que primeiro me expor ao vírus porque eu vou pegar um ônibus para me locomover. E segundo, eu vou demorar em média de 40 minutos a uma hora para chegar no meu destino. Então, é um tempo longo aí que eu tô me expondo para suprir as necessidades básicas. Então, isso, querendo ou não, afeta a minha saúde física e mental. E afeta também a saúde mental da minha mãe e da minha irmã. Porque nós três teríamos que nos expor todas as vezes. Então, a gente fica com essa incerteza. Se hoje a gente vai sair para ir no supermercado, a gente tem uma grande chance de pegar Covid, por exemplo. A gente falou durante o episódio sobre como a habitação tem uma relação direta com a nossa saúde, né? tanto com a nossa saúde física quanto com a nossa saúde mental, mas eu acho que é importante a gente trazer aqui uma perspectiva bem próxima da realidade sobre o que é essa habitação e qual que é a realidade da habitação no Brasil, né? porque se boa parte da população ocupa irregularmente, se boa parte da população mora em habitações inadequadas, a gente tem que entender, de uma perspectiva tanto histórica quanto política, por que isso acontece? Por que esse fenômeno acontece? Porque se um, mais de um terço de São Paulo ocupa irregularmente, se mais de um milhão de pessoas ocupam área de proteção ambiental, é importante a gente entender por que isso acontece. Porque não é uma exceção, né? Então, o que eu quero entender é por que as pessoas ocupam irregularmente? Elas são inimigas da lei? Elas são invasoras? <risos> igual muita gente fala por aí, né? Elas estão realmente burlando a lei para ocupar e por que que acontece isso? E para falar sobre isso, a gente trouxe a Lívia aqui para falar para a gente sobre esse assunto da realidade da habitação no Brasil sob uma perspectiva mais profunda, uma perspectiva mais realista também, mais pé no chão, né?
4: O fato da gente ter muitas pessoas morando em favelas advém da urbanização do Brasil intensificada no período da industrialização. Né? Quando a gente começou a pegar as rebarbas dos outros países desenvolvidos e ter um pico de industrialização aqui no nosso país. Eu poderia voltar um pouco mais no tempo, na virada do século XIX ou século XX, quando o final da escravidão acabou despejando um grande contingente de pessoas nas cidades, mas nesse momento, mesmo que essas pessoas não tivessem moradias adequadas, a gente sabe que nessa época começaram a surgir os cortiços né, as moradias de aluguel e até a ocupação de territórios que foram se tornando favelas ao longo do tempo ou o surgimento de alguns loteamentos mais periféricos assim, relativamente. Nesse momento, o Brasil não era é predominantemente urbano. Isso só vai acontecer a partir da década de 70, quando a industrialização acontece mais massivamente vocês colocaram a pergunta até de um jeito engraçado, né? Como é que é a realidade geral da habitação? As pessoas não entendem o que está acontecendo. A gente entra na faculdade de arquitetura achando que vai projetar casas, que as casas são a única forma que a gente tem de moradia. Mas Não é isso que acontece, né? A gente tem diversas formas de moradia e num país como o Brasil, formas precárias, né? Infelizmente. Eu, nesse momento de pandemia, que isso que também tem muita gente que não está entendendo, né, que a gente está vivendo, a gente está vivendo uma pandemia, tá, gente? Do Covid-19, é, é verdade, né? Não é só uma gripezinha, tem um monte de gente morrendo, gente se contaminando, ainda bem que muitas pessoas se curando também, mas a gente está num momento de pandemia, e isso fez aflorar a realidade das condições de habitabilidade, né? Do país e do mundo, na verdade, porque a gente teve que ficar dentro de casa. Então assim, eu não sei vocês Mas durante esse momento de, de quarentena No princípio, eu fui ver muitas lives né? eu Fiquei a louca das lives assim, Fiquei tentando me informar E saber de tudo e Ouvir muitas palestras que a gente não tinha tido né, oportunidade de ouvir Porque a correria do dia a dia não deixa E agora com esse momento remoto Não teve muito escape Mas eu fui tentar me informar sobre o que estava acontecendo E principalmente entender a implicação disso No nosso tema, na questão da habitação O que eu vi não é muito animador não é muito agradável porque está aumentando o número de gente desempregada está aumentando o número de gente que não está tendo condições de pagar aluguel está aumentando o número de gente que está indo morar na rua, está aumentando paralelamente a quantidade de despejos que está acontecendo, pessoas que por exatamente não terem como se manter, estão tendo que recorrer a ocupar um terreno desocupado a redundância é importante porque a gente acha que é invadir um terreno que tem uso e não é é, ocupar um terreno que está desocupado, que não está fazendo nenhuma função social e ficar lá. Às vezes até embaixo da ponte, né, baixis de viaduto, lugares super perigosos, riscos, né? não só pela questão do trânsito, mas terrenos muito íngremes, terrenos alagadiços, terrenos que não têm nenhum interesse para o mercado, por isso que as pessoas acabam indo morar lá. E nesse momento da pandemia, isso se intensificou muito mas eu ouvi muito isso ser repetido, né? A gente já estava numa crise econômica com esse governo que está aí, isso se intensificou, então a gente já estava com cerca de 12 milhões de desempregados e com a pandemia a gente já está passando dos 15 e isso tende a piorar, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então muito mais gente está recorrendo a alternativas de morar que não são uma resposta, né? Mas que são uma, né? Um quebra galho e acho que a gente não pode nem dizer isso, porque nós estamos dentro de casa e estamos vendo como que é importante a gente ter conforto, ter saúde, ter aconchego, segurança, né? não ter uma goteira caindo na nossa cabeça, uma ventania que pode derrubar a nossa casa ou água de chuva ou de rio que vai entrar. Então, muita gente está recorrendo a isso, uma coisa que a gente viu historicamente no Brasil, ocupação de determinados espaços, mas que está intensificado na quarentena. Eu recorri ao IBGE, porque é o dado mais fechado que a gente tem, mas o IBGE está em 2010. Né? A gente tem aproximadamente 12 milhões de pessoas morando em favelas no Brasil, mas isso não é exatamente o mais importante, relacionando ao que eu estava falando anteriormente, tem pessoas que não moram em favelas, mas estão morando nessas condições insalubres que eu falei. Inadequadas, não vou dizer subnormais, porque também tem vários, várias formas de classificar esse, esse tipo de moradia, mas eu não concordo com nenhum desses nomes. Eu só me restringe à inadequação da moradia, porque eu gostaria que as pessoas tivessem moradias adequadas.
3: O garloteamento fechado é ilegal e o parcelamento do solo não admite muros.
1: Considerando isso que, que você explicou pra gente sobre o panorama, o que, que a gente tem de política pública que rege esse tipo de coisa ou que não rege esse tipo de coisa, né? Como é que é a legislação em cima dessa temática?
4: O que a gente vê ainda, mais ou menos nessa época da década de 40, que a gente está ali bebendo o legado do Vargas, né, de um pensamento voltado para o trabalhador, de criar leis trabalhistas, é a estatização da poupança, que é com os institutos de aposentadoria e pensões, que não é uma política habitacional, vejam bem. É quando você vai pegar a sua poupança ou seus direitos trabalhistas e vai guardar para poder acessar a moradia por meio de consórcio, por exemplo. Então, vão ser criados os IAPs, é o Instituto de Aposentadorias e Pensões acordo com a carreira trabalhista, né, industriários, marítimos, comerciantes, bancários, diversos fundos de aposentadoria e pensão. Mas esse não é uma política habitacional. Então é um esquema para você poupar o dinheiro que está relacionado à sua formação, à sua profissão. E isso era por categoria intercedido pelo Estado. Mas não era uma política habitacional. É próximo, mas é hoje em dia o FGTS é um direito nosso, como trabalhadores, está lá na Constituição, de a gente ter a seguridade social. Se você contribui com o FGTS, você vai receber um salário se você tiver que se tirar a licença do trabalho, você vai aposentar por invalidez, você contribuiu com o INSS, você vai ter o direito ao seu seguro-desemprego. Comparativamente, é isso. Mas era bem relacionado a você aplicar na habitação. Os IAPs. Posteriormente, aí já na década de 60, a gente teve um período que nós profissionais da arquitetura estávamos muito atentos a mudanças que o Brasil estava passando. Eu não sei se vocês sabem, mas os candidatos da época, o João Goulart, Jânio Quadros, a galera da política naquele momento pré-ditadura estava muito preocupado em implementar medidas reformistas no país. A gente tinha vivido a era vaga, estava vendo uma era desenvolvimentista, estava num momento positivo do Brasil, assim, as coisas estavam fazendo a sociedade refletir sobre a importância de colocar uma reforma agrária, uma reforma urbana, e isso não foi visto com bons olhos por países estrangeiros, principalmente os Estados Unidos. E não queriam que a América Latina, não só o Brasil, mudassem, avançassem, parassem de depender deles. Então eles começaram a criar uma série de alianças no país que fosse manter a gente ali sob os cuidados deles. E começaram a fazer alguns financiamentos, inclusive habitacionais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente estava num período de alvoroço, de questionamento, de pessoas pensando a revisão de questões econômicas, políticas, agrárias, urbanas, e aí veio o golpe e abafou tudo isso que estava acontecendo. Foi justamente nesse sentido, né, de impedir essas mudanças, essas modificações, mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, né, galera? E em agosto de 64, é implementada a lei do BNH, que é o Banco Nacional de Habitação. Reza é a lenda né, que ele foi baseado mesmo em propostas que os técnicos estavam elaborando anteriormente ao golpe militar. E ele significa Banco Nacional de Habitação, ele era realmente um banco de segunda linha. O que isso quer dizer? É um banco voltado a financiar a habitação. Não era igual o outro banco que você guarda seu dinheiro, não é não, era para isso, exatamente para financiar a habitação, e ele tinha na sua origem, na sua base, lá nas suas intenções, a ideia de ser um, um elemento amplo de planejamento. O que isso quer dizer? Pensar em questões que estavam sendo problema nas cidades, pensar em infraestrutura, pensar outras coisas, não apenas a construção de novas habitações, mas com esse quesito de ser um banco, ele se voltou a isso, especificamente a financiar novas moradias. Preciso destacar do BNH alguns pontos importantes que ele foi pensado para atingir a baixa renda. Porque, ó, vejam, década de 60, a gente está quase chegando no máximo de, da, da urbanização do Brasil, vamos dizer assim, no ápice. E naquela época já se pensava que deveriam melhorar a cidade. Né? Nesse momento já não tinha como esconder as favelas, né? já não tinha como ignorar os dezenas de loteamentos clandestinos. Então a população já já tinha essa carência, essa necessidade, esse interesse e tudo. Então ele foi feito meio que se baseando um pouco nesses técnicos que já vinham pensando alguma questão de planejamento ampla e ao mesmo tempo estrategicamente utilizado pelos militares para dar um calabouca na população, né? Um Ah tá, a gente é um militar, estamos dando um golpe, mas olha, a gente vai dar habitação, a gente vai dar moradia. E isso foi muito importante porque a gente, hoje em dia, todos nós em todas as famílias brasileiras somos muito preocupados em ter uma casa. Todo mundo quer ter a casa própria, o sonho da casa própria, a caixa, o banco da vida da casa da gente. Enfim, a gente tem essa mentalidade da casa própria porque com o BNH os militares divulgaram essa necessidade. Eles enfiaram isso na cabeça das pessoas. Só que de daquele jeitinho militar de ser, realizaram a remoção de muitas favelas, em vários documentários sobre isso, fotos, registros de remoção de favelas que estavam em locais mais valorizados das grandes cidades, e enfiaram as pessoas nesses conjuntos, que eram extremamente distantes dos centros da cidade e os principais locais de trabalho que tinha naqueles determinados municípios. Então isso também foi muito ruim.
0: Mas quando as favelas começaram a ser regularizadas e serem entendidas como a parte da cidade.
4: O problema das favelas, né, como eu falei lá na década de 40, que começaram a pensar alguma lei, alguma coisa para classificá-las e tal. E esses planos diretores que não saiu muito do papel, nem todos assim, quando se começou a fazer plano diretor, eles não começaram assim, pá, vamos reconhecer as favelas. Não. Foram alguns casos pontuais. Então eu destaco Recife, que delimitou isso no seu plano diretor e, a partir de 85, se não me engano, criou um fórum das AEs, das AEs daquele município, onde iriam se reunir as lideranças para definir ações que seriam tomadas nesse território. Belo Horizonte, a mesma coisa, criou o ProFavela, é 84, se não me engano. Então, a gente pode colocar que na década de 80 é que algumas cidades, em seus planos diretores ou planos específicos, começam a olhar a favela com um olhar de igual para igual do resto da cidade.
2: Lívia, com a redemocratização e a Constituição de 88, tiveram alguns avanços no âmbito do planejamento urbano e do entendimento social da propriedade, né?
4: Em 88, a gente tem a Constituição, que é importante dar esse destaque, que ela coloca no município a responsabilidade pela política urbana. Né? Então, plano diretor, quem vai fazer é o município. Plano setorial, seja de urbanização, seja de habitação, seja de qualquer coisa, é o município que vai fazer. Então, isso é interessante porque a vida acontece no município. O dia a dia é no município. né? Os planos estaduais e federais, eles são para cada um dos municípios brasileiros. né? Os mais de 5 mil que nós temos. Mas ainda, lá em 88 e até hoje, ainda precisa de uma melhor organização para isso acontecer. E aí a década de 90 avança e a gente vai ver a soma desse instrumento que eu falei que é ZEIS no AES a outros e vai acontecer em 2001 a promulgação do Estatuto das Cidades, que ele vai trazer outros instrumentos que lá na corrida pela redemocratização a gente estava querendo, a gente pedia como movimento social, como técnicos como representantes, a gente também queria. E alguns desses instrumentos já estavam sendo utilizados em uma cidade ou outra. Já estavam se consolidando, já estavam servindo de exemplo né, para outra cidade. O, o avanço principal é colocar na mão do município a política urbana. Não é diretamente a habitação, mas é a tudo. Por isso que eu falei que a gente ainda tem que avançar, porque deveria estar tá mais detalhado, né? deveria estar tá mais organizado, mas é aquela coisa, né? a gente... A gente não, né? quem me dera está lá naquela época, mas a, os técnicos e os movimentos sociais lutaram para ter a maior quantidade de coisas no texto da lei. Né? Hermínia estava lá, Olívio Dutra estava lá, uma galera engajada e, e, e entendedora do assunto. Só que na hora que aquilo vira um texto, não vai tudo. Então, o principal elemento é, no artigo 182 e 183, a política urbana e a gestão municipal... O principal instrumento de planejamento é o plano diretor, existe o uso capião urbano quando você tem determinado tempo de ocupação numa área e ninguém reclamou por ela, você pode morar ali, e a cidade, tudo na cidade, deve cumprir uma função social. Esses quatro pontos que estão lá na Constituição para a gente fazer valer no município. Mas ninguém é contra a propriedade privada, né? a gente, a questão é que ela tem que ter uma função social. Você... Pode ter a sua propriedade privada, deve ter, seja feliz com ela, mas você tem que respeitar o coleguinha, né? Você tem que entender que naquele terreno que você está ali guardado, especulando, esperando valorizar, poderia estar tá morando gente que mora lá em Deus me livre, quatro horas de ônibus na cidade. Isso é injusto, né? Isso é desigual, aquele terreno não cumpre uma função social e ele está... Usufruindo do mesmo espaço, né? O terreno vazio você paga muito menos imposto, né? Na prática, mas na teoria você deveria estar contribuindo com a cidade de uma outra forma, porque uma hora você vai lucrar por ele. E aí essas reflexões que eu tô falando é que foram cair lá no estatuto, que na Constituição não coube tudo. Esse exemplo do IPTU, por exemplo, se o terreno tá há muitos anos sem cumprir uma função social, sem ter um benefício para a cidade. Você deveria pagar mais, porque quando lucrar, você vai receber muito mais lucro do que o restante da cidade.
1: essa conversa, então, né, sobre como é que acontece, como é que se dá a habitação no nosso país, como as coisas mais complicadas, né, a política da coisa, e às vezes a gente fica, pelo menos eu fico, com um pouco de um sentimento de o que, que pode ser mudado, né, se tem alguma maneira de solucionar esse tipo de coisa, essas questões sobre a casa e a habitação, por conta disso também é legal a gente ter em mente que existem outras maneiras de pensar a arquitetura, a construção e o urbanismo, do que essa coisa que a gente está acostumado no nosso dia a dia, né? Existe uma linha de pensamento, né, que é a biofilia, que ela está imersa tanto na, na arquitetura, na engenharia, no design, que tenta aproximar essa relação do mundo natural com o meio urbano. Então, são construções e ambientes, espaços, construídos de maneira que você tenha um grande contato com, com a luz solar ou com um meio externo uma área verde... É, e são espaços que são é, introduzidos em, por exemplo, empresas assim, a, a própria Google tem alguns escritórios que são. Tem uma parte, assim, do escritório que é uma grande bola de vidro em que a galera fica lá tomando um sol e tem várias plantas dispersas por todo lugar, bancos de madeira. Então, é uma outra maneira, assim, de você construir um lugar, né? Realmente. E
0: saindo, às vezes, até um pouco desses extremos da Google, a biofilia, ela surge a partir do entendimento de que a gente tem uma relação muito intrínseca com a natureza que começou a se perder com a urbanização excessiva. Todo mundo que cresceu em cidades... Provavelmente passou a boa parte do seu tempo em cidades e às vezes normaliza estar sempre em contato com o ambiente construído. Mas se a gente for parar para analisar enquanto espécie, a gente tem 100 mil anos de espécie, né? Que a gente desenvolveu a agricultura e começou a parar de ser caçador-coletor há 17 mil anos. É... As primeiras cidades começaram a surgir há 5 mil anos, mas foi só na década de 70 que a gente passou a estar majoritariamente dentro de cidades. Então a gente consegue per perceber que o passado da espécie humana é diretamente marcado com o contato com o ambiente natural. Então é quase que óbvio a gente sentir naturalmente melhor né, por estar em contato com o
2: ambiente natural. É, uma coisa já biológica do ser humano mesmo, de sua própria natureza. Porque a relação entre o tempo que a espécie humana passou dentro de cidades e em contato com a natureza é totalmente desproporcional, né? <risos> o tempo que a espécie humana passou em cidade é muito menor.
1: Pois é, e tem uma série de, de apontamentos que a galera faz que mostram, por exemplo, como você ter acesso a uma área verde, por exemplo, uma praça, um parque, assim, né, uma área bem verde, perto da sua casa, e você usar espaços como esse, tem uma, tem uma resposta de melhora no sistema imune da pessoa, de pessoas diminuírem níveis de estresse, sabe? De poder estar tá tendo essa liberdade, assim, e saindo dessa coisa concreta, casa e cinza, sabe?
0: Nas nossas recomendações, a gente está até colocando um, um TED Talk do arquiteto Michael Murphy, que ele faz diversos estudos de caso, tanto em ambientes escolares, mas também em hospitais, que mostram como que ter um contato com uma área verde, um contato com uma luz solar e a percepção da mudança do clima, é, influencia diretamente na cura dos pacientes, não só com a medicação. Mas a gente precisa entender também que falar de novas perspectivas para arquitetura não necessariamente é um assunto novo. A gente comentou sobre as políticas que existiram de habitação e o início dos movimentos sociais, por moradia, principalmente. A gente começa a entender que bater nesse ponto, muitas vezes, é o importante para conseguir uma moradia de qualidade em um ambiente urbano.
2: E para isso eu vejo que é importante o poder público facilitar determinadas coisas para a população. Né? Tem uma coisa que a Hermínia Maricato fala em relação a essas perspectivas de melhora para o déficit habitacional, que seria a PPP, né? que é a Parceria Público Popular é justamente o governo facilitar a ação dos movimentos sociais que lutam por uma moradia justa e adequada. Então, é, sei lá, a Prefeitura de São Paulo fazer a aplicação da Constituição sobre essa questão da propriedade cumprir a sua função social e realmente fazer a lei valer. Principalmente para esses imóveis abandonados há 10, 20 anos, que devem mais IPTU do que o próprio valor da propriedade. Então, é o poder público trabalhar junto da população e em função das necessidades e interesses dela, e não contra a população.
0: Trazer essa parceria do governo com a população, do governo com as entidades comunitárias e com os movimentos sociais, é talvez uma das principais soluções para a gente, primeiro, ter um entendimento das prioridades e, segundo, efetivamente, aplicar os recursos públicos nessas prioridades pré-estabelecidas pela população, pela participação
4: popular. A gente está num país que a gente não tem formação para participação. Para começar, começa aí, tá tudo errado. Né? A gente não aprende na escola, não sei vocês, mas eu não aprendi, não. Um dia, lá no ensino médio, que falaram que ia ter representante de turma. Eu não tinha vivido na minha vida nada similar à participação popular para eu entender qual que era a importância de dizer minha opinião e ouvir a opinião dos outros e entrar num consenso ou num debate construtivo. Isso tem que vir da escola, para a gente entender que, na nossa rua, a gente tem que dialogar, no nosso prédio. Não sei se vocês moram em prédio, mas quem vai na reunião de condomínio? Ninguém vai, sabe? Porque é chato, porque é desgastante... Porque ah, porque o fulano é, é o interesse dele... Ele que vai colocar em prática... Então a primeira coisa que eu acho que tem que acontecer... Tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui... Né? Dialogar, debater... É levantar a questão... É conhecer o fato que tem a participação... Que existe esse negócio e que é importante ouvir as diferenças, porque a convivência e, e o espaço onde acontece a convivência, que é a cidade, é a diversidade, né? cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa espera uma coisa da própria vida. Né? Então, primeiro a gente tem que entender o que é a participação, porque até o momento, e aí na minha vida, né, depois de terminar o ensino médio e entrar para a graduação, eu fui ouvir falar de participação como uma coisa técnica. Só tinha aquilo ali para constar. E não, não é assim. A participação ela tem que vir antes, ela tem que estar dentro da gente. né? E não é só a pessoa chata que participa, né? que está ali, cri, cri. Não. Então, a gente precisa primeiro repensar o que, que somos como cidadãos para entender o que, que é participar. Então, assim, eu bato muito nessa tecla né? no quesito como eu sou professora. Né? Eu falo muito em aulas de planejamento urbano, em geral, da importância da gente ter uma educação urbanística, da gente entender a diferença que a gente faz na cidade quando a gente entende que ela é de todo mundo e que todo mundo tem que falar e os projetos têm que ser para todos. Né? Aí as políticas urbanas, né? eu não vou dizer o que, que deveria ter sido feito antigamente, porque a gente ainda não tinha contexto para isso. Quando o Lula entrou no governo sem nenhuma apologia política mas a um ideal, né? ele propôs as conferências da cidade, ele colocou uma série de, de quesitos que permitiam essa participação, ainda duros, né? ainda secos. A gente estava muito assim, opa, tem que participar, oba, oba, vamos lá, e não era assim. Então, por isso que os planos diretores participativos de 2006, eles foram formais, eles estão na gaveta. Alguns estão aí sendo revisados, mas novamente formais, porque está faltando a gente se entender como participadores, né? como fazer parte. É isso que tem que acontecer agora, agora que a gente está discutindo muito isso. Né? Olha a geração de vocês, como que é muito mais participativa, interessada, se mete em várias outras coisas. A minha geração ainda estava olhando assim, ainda estava, uai, tem esse negócio aqui. A geração dos meus pais, não, ainda tinha medo, né? porque quem participava era preso né? na ditadura. Então, a gente está evoluindo para entender o que é participar. A gente está, e aí volto à quarentena, né, com quantos vídeos que a gente viu, e, e campanhas, e entrevistas, e várias coisas, que estão mostrando que tem uma galera agora se candidatando a cargos públicos, uma galera como a Hermínia, que encabeça o BR Cidades, que é um movimento né para se repensar as cidades, e está é, capacitando, está criando reuniões sobre... É, a discussão da realidade daqueles municípios, cada município tem o seu núcleo BR-Cidades, eles vão debater a sua realidade, eles vão debater demandas, eles vão, vão debater situações, São João Del Rey se não me engano tem, então a gente está principalmente agora com esse governo horroroso que eu não sei se a gente pode chamar de governo a gente tem movimentos se organizando para ir contra, para mostrar, falar meu filho está errado isso aí, para priorizar a diversidade, para priorizar o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBTQ+, tudo. As pessoas estão percebendo que tem que pôr a voz, né? tem que falar, tem que expor as suas opiniões, mas tem que se organizar para serem fortes. E aí qualquer planejamento vai dar certo.
0: Eu vejo muitas vezes políticas que se dizem de participação popular,
4: mas que tem um caráter ou consultivo ou informativo.
0: Não necessariamente a população está tendo algum poder de deliberar. Assim.
4: É, os próprios planos diretores. Na época, eu estava eu me formando na faculdade e eu participei na minha cidade. que era assim, era uma audiência, uma equipe veio falar e concorda, não concorda, levanta a mão, levanta o crachá e era isso. Não tinha tanto debate. Né? O que foi vindo depois disso, os planos de diretores que até eu é, coordenei, é, coordenei, fiz parte de equipe, a gente já buscou avançar mais nesse quesito. Mas, discutir planejamento coletivamente, participativamente ainda não era possível, porque tinha que ter uma coisa antes, que é o que eu estava falando, é esse entendimento do que, que é a participação então eu senti nas minhas experiências de chegar e falar de participação, uma pessoa que nunca tinha ouvido falar do que, que é aquilo então é por isso que eu falo que a gente tem que voltar lá na escola e ensinar o que, que é participar o que, que é fazer parte da sociedade, não é só votar na eleição a cada dois anos entendeu? É muito amplo. E aí a pessoa vai sentir, pô, é minha responsabilidade.
2: Eu vejo que ainda mais nesse momento que a gente está passando, fortalecer o engajamento político das comunidades é, assim, muito importante para conseguir fazer alguma mudança acontecer. Porque quem sabe das necessidades da comunidade, é a própria comunidade que vive ali. Então... Para que eles possam reivindicar seus direitos, eles precisam saber dos seus direitos. Então é muito importante esse engajamento político da população.
4: Total, total. As comunidades somos os responsáveis por fazer a diferença, em todos os sentidos. Eu vejo, pela extensão universitária, que é uma área que eu atuo e com assessoria técnica, que infelizmente na quarentena está muito difícil, porque a gente não tem contato com as pessoas, mas que a gente teve a oportunidade de realizar uma série de oficinas em, em bairros de São João do Rei, mostrando para as pessoas que elas são capazes de mudar a realidade delas, né? discutindo conceitos, discutindo teorias que seja, mas só de colocar uma palavra, a própria participação de que a gente falava antes, a pessoa nunca ouviu falar daquilo, e de repente você vê que a pessoa está se interessando, está debatendo, está encontrando um lugar dela no mundo, tá vendo como que ela é líder naquele lugar, como que ela articula questões, como que ela toca uma campanha como que ela consegue, mesmo na precariedade, na dificuldade, até no isolamento social, fazer a diferença naquele, naquele meio que ela vive, então assim nesse momento de, de quarentena uma coisa que eu tentei acompanhar um pouco, essas atuações nas comunidades, né? não sei se vocês viram mas a maior favela do Brasil, que é Paraisópolis, teve uma grande articulação comunitária para poder se organizar independentemente da gestão do Estado né, e da Prefeitura. Eles colocaram justamente os representantes por ruas para mapear a incidência do vírus, as pessoas que estavam doentes, as pessoas que estavam morrendo, precisavam de internação, veículo de ambulância né, para buscar. Então, foi essa articulação que fez as pessoas... É, se saírem tão bem, né? muito melhor do que outros bairros mais é, abastados. Eu espero assim, né, que isso fique depois, né, da, da, muitas que surgiram com a pandemia, mas eu espero que fique depois, se estabeleça como uma visão de governança, né, de, de administração coletiva, comunitária e é, que, que permita, que abra espaço para discutir Outros quesitos, inclusive de planejamento, né? Nesse momento de, de pandemia, as pessoas não estão com cabeça para pensar em outras coisas, mas deveriam, né? Porque a, a eleição está chegando, mas a, a gente, eu espero, pessoalmente, né? A gente não, eu espero que isso fique, que isso se torne um, um, um legado, um, uma experiência, um exemplo, né? É, e aí, gente, como eu falei que eu ia dar uma um ponto positivo, né? uma esperança, assim. não só essa organização comunitária, mas eu tenho visto pelo meu, meu, meu projeto de extensão que se relaciona com assessoria técnica para arquitetura, que é uma das formas de se melhorar a qualidade das habitações e a cidade como um todo, eu tenho visto muitos projetos acontecendo nesse momento de isolamento, muita coisa acontecendo, seja por ONG, seja por profissionais autônomos, seja por acadêmicos, eu tenho visto essas coisas acontecendo, exemplos né, pelo Brasil, e nós, arquitetos urbanistas dessa área, estamos organizados um grupo também, que é o Arquitetos pela Moradia, que estão fazendo live por aí, estão mapeando, estão em parceria com os urbanistas contra o Corona, que também é uma galera que mapeou essas associações comunitárias, essas ações né, durante a pandemia. É, então, essa galera está trocando ideia para tentar ir de encontro ao que eu estava respondendo antes, de fazer essas coisas perdurarem, né? essas coisas ficarem depois. É, principalmente nesse momento que a gente não tem governo, então é nada melhor do que a gente ver o quanto nós somos fortes, né? o quanto nós somos capazes de, pelo menos, melhorar o meio que a gente vive por nossa própria conta. Não que a gente deveria esperar esse momento, ah, não, não temos governo, então vamos atuar. Não, ao contrário que venha de baixo, né? Que a gente se fortaleça, que a gente se encontre como povo para poder entender a nossa realidade ali pontual nas nossas comunidades, nos nossos bairros e fazer a diferença, exigindo dos políticos que a gente vai eleger que tragam melhorias eficazes para esses locais, né?
0: Então a participação ela não é só importante, como essencial, né?
4: Sem dúvida, não tem, não tem escapatório, não tem escapatório. Porque se a gente for pegar os melhores exemplos de planejamento do mundo, eles são participativos, eles são de bairro, eles são de pequenos lugares, sabe? Se você vai até, claro, vou dar um exemplo bizarro aqui, na Suíça, né, um dos países mais ricos do mundo, eles fazem plebiscito para tudo, eles fazem consultas populares para os temas mais bobos. Para nós é bobo porque eles não têm problemas, né? mas enfim. Então, eles fazem consultas. Todos os cidadãos sabem o que está acontecendo, né? mas nós no Brasil a gente tá a gente não é culpado por não participar politicamente eu preciso deixar isso claro também a gente vem historicamente como eu mostrei para vocês né lutando para sobreviver né nossa a força de trabalho desse país é muito mal paga é muito mal nutrida mora muito mal então a gente não tem tempo para pensar em outras coisas né então nós aqui que temos um pouquinho mais de qualidade alguns até mais que possamos mostrar para os outros né, e trabalhar por essa qualidade, principalmente arquitetos urbanistas, né? porque as pessoas... É, é isso, é trabalhar. A vida das pessoas é trabalhar. Né? Chega em casa, quer dormir, quer descansar. Então tá, vou falar de política. Não, pelo amor de Deus, né? isso não, não, não interessa. Eu entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente. Chega o fim de semana, quer descansar, quer jogar bola, quer fazer churrasco. É claro que eu entendo, eu também quero. Né? Mas se a gente tivesse melhores condições de trabalho, melhores salários, a gente estaria mais interessado no que, que acontece fora do nosso meio, né? fora da nossa moradia. Né? E, principalmente, a gente conseguiria acessar moradias mais saudáveis, de melhor qualidade, melhores locais. Né? Então, tudo, vai, tudo se relaciona à desigualdade social que a gente vive, né? que é muito grande, que é um pior, o salário é muito baixo. E aí a gente fica dependendo de políticas externas. Mas que a gente tenha força né, em algum lugar para lutar por isso.
2: Pessoal, se vocês gostaram desse assunto do episódio de hoje e quisesse se aprofundar mais, a gente tem algumas recomendações para vocês que são bem interessantes. Eu quero indicar um documentário chamado Derrubaram um Pinheirinho, que conta a história de uma ocupação com esse nome, Pinheirinho, ficava em São José dos Campos, e essa ocupação, num terreno abandonado por uma empresa que tinha falido, em 2012, a Polícia Militar de São Paulo realizou uma reintegração de posse e despejou todos os moradores, todos os 6 mil moradores dessa ocupação. Então, eu acho que esse documentário é bem legal para a gente ver mais de perto como se dá essa questão das ocupações irregulares e como o governo lida com isso.
0: Eu queria recomendar a série A Cidade no Brasil, da SESC TV, que é baseada no livro do antropólogo Antônio Ribeiro, também tem o mesmo nome da série, e fala sobre como que funcionou e como que se foi a urbanização brasileira, como que se deu a urbanização brasileira, e além disso, eu também queria recomendar o TED, que eu comentei no episódio, do arquiteto Michael Murph. O nome do TED é Architecture That Builds to View. E ele fala sobre como a biofilia pode influenciar na melhora da saúde das pessoas.
1: E eu quero deixar uma série de vídeos do Vsauce, do canal Vsauce, né, no YouTube. Uma série que chama Mind Field. O primeiro episódio dela chama Isolation. E ele fala exatamente sobre isolamento, sobre consequências, sobre tomada de decisão e é um vídeo bem legal, de meia hora fica aí a recomendação
2: então é isso gente muito obrigado por ter escutado esse episódio até aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram daqui duas semanas tem mais a gente vai falar no episódio 3 sobre um assunto que também não tem nada a ver com esse, mas que é muito, muito interessante também, que é sobre como a gente percebe as cores e como elas influenciam a gente Pode esperar que esse episódio tá muito, muito bom. Então é isso. Se você gostou, segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais. Segue a gente no Spotify também, no SoundCloud, em todas as plataformas que a gente tá postando os podcasts para vocês acompanharem o lançamento dos episódios. E é isso aí, gente. Valeu!